0: Maar nu eerst uh, het nieuws van deze week. Het gaat niet goed met de Esperanto-beweging. Dat schreef Trouw deze week. De wereldwijde Esperanto-stichting moet vanwege financiële problemen... mogelijk het hoofdkantoor in Rotterdam verkopen. Is het een teken dat de droom van de esperantisten... iets meer dan een eeuw nadat de kunsttaal is bedacht... nu toch echt uitdooft? Uh, daar gaan we het over hebben met de jonge esperantist Mark Konijnenberg... Uh, die hier aan tafel zit. Welkom, Mark.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja... Uh, je, je zei al van, goh, moet ik nog even beginnen met iets in het Esperanto? Doe toch nog maar even. Ho, hoe zou je jezelf uh, introduceren in het uh, Esperanto?
1: Nou, salutan, mi estas Marco de Nederlando. Kaj mi estas tre felicia hier. hier Dankon.
0: Ja, gelukkig om hier te zijn kan ik al verstaan. Zo makkelijk is het. Um, je, je bent dus vrijwilliger bij die Esperanto-stichting ook... waar het, waar het dus nu moeilijk mee schijnt te gaan. Laten we niet helemaal ingaan op de financiële problematiek. Maar uh, hoe was dat voor jou zelf? Schrok jij van het nieuws afgelopen week? Of zag je dit al een beetje aankomen? Hoe, hoe, hoe zag je dat?
1: Ik zit uh, sinds korte tijd in het algemeen bestuur... van die Wereld Esperanto-vereniging. En ik weet dat er financiële uitdagingen zijn. Maar uh, hij gaat helemaal niet... van uh, ja. Het gaat wel goed eigenlijk. Er worden dingen veranderd. Er zijn problemen, maar daar gaan we mee aan de slag. En ja, ik zie een goede toekomst tegemoet eigenlijk.
0: Ja, en je bent zelf nog, nog vrij jong in de twintig. Een esperantist, dus in ieder geval levend bewijs... dat het niet onmiddellijk op uitsterven staat, die, die taal. Um, kan je iets zeggen over hoe de Esperanto scene er hele ten dagen uitziet?
1: Ik was vorige week toevallig uh, in, op het Wereldcongres in Finland. En uh, natuurlijk zijn er, is er best wel sprake van vergrijzing. En tegelijkertijd zie ik ook een heleboel nieuwe jongeren... die verschijnen dankzij apps om talen te leren. Mensen die... Ja, actief via het internet elkaar opzoeken... en toch ook wel naar die wereldcongressen komen. En in het algemeen bestuur zie ik ook steeds meer jonge mensen verschijnen. Dus uh, goede hoop.
0: Ja, dus een wereldcongres, dat is iets jaarlijks terugkerend. Een soort, soort, ja ik weet niet, festival voor esperantisten? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is iets wat jaarlijks terugkeert eigenlijk sinds 1905. Um, we zijn eigenlijk... Ieder jaar, behalve tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, zijn er congressen geweest. Er zijn gemiddeld zo'n 2000 mensen, maximaal zo'n 6000 mensen, die over de hele wereld, ja, vanuit de hele wereld komen naar zo'n congres. om samen de, de taal te spreken, om wetenschappelijke artikelen te delen, van alles.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En uh, laten we inderdaad, voordat we nog even verder praten over hoe het nu staat met het Esperanto. nog even de geschiedenis van het Esperanto induiken. Hoe begon die taal?
1: Uh, die taal is bedacht door een uh, Pools-Joodse man, uh, Ludwig Samenhof. Die, uh, die woonde in Bjarwestok. En Białystok was in die tijd uh, een deel van het uh, Russische Rijk. Nu is het een deel van Polen. En in die stad woonden vier, met name vier groepen. Russen, Joden, Duitsers... Uh, Russen en Joden, um, maar Polen. Die, groepen, die Polen, waarschijnlijk. De Polen natuurlijk. En, uh, maar die groepen die, die konden niet altijd goed met elkaar omgaan. Er was een heleboel spanning. En mm -hmm. die Joodse, Poolse idealist... die had het idee van de taal is een reden... waarom die spanning er altijd is. Mensen mm -hmm. kunnen niet goed met elkaar communiceren. En hij heeft toen bedacht dat het een goed idee zou zijn... om een, een neutrale taal te hebben... die uh, makkelijk te leren is. En... Uh, in 1887 heeft hij het e een boek uitgebracht in het Russisch. Uh, en dat boek is ja, de uh, eerste inleiding naar het Esperanto geweest. En dat is heel snel vertaald naar een heleboel talen. De taal heeft zich heel snel verspreid. En, uh,
0: dus het was eigenlijk meteen een populair idee eind 19e eeuw, zou ze ik maar zeggen.
1: Ja, rond die tijd was er was. Het er al een vraag naar een internationale hulptaal. En er bestond er al een die redelijk populair was. Maar die begon juist rond die tijd uiteen te vallen... doordat er uh, behoorlijk veel druk was gezet op de, door de uh, bedenker. Die wou zelf alle beslissingen nemen. En als je een taal spreekt... dan wil je daar een beetje flexibiliteit in hebben. Dat je zelf ook mm -hmm. je eigen inbreng uh, kunt hebben. En Zamenhof had juist gezegd... van mijn taal is een taal voor iedereen, van iedereen. Dus... Uh, natuurlijk zijn er een, is er een basisgrammatica die heel simpel is... maar gebruik hem gewoon en laat die taal evolueren. En dat is wel de kracht geweest van het Esperanto... en waarom het nu nog steeds zo sterk is.
0: Ja, want wat was die andere taal dan? Die dus nu helemaal uit het uh, oog is verdwenen? Volapük. Oké, oké. En bij wat voor mensen sloeg dat aan? W waren dat inderdaad mensen die misschien in, in, in steden woonden... landen waar, waar heel veel conflict was en waar dat echt een probleem was... waar ook mensen vanwege uh, meertaligheid gewoon niet goed met elkaar konden communiceren? of
1: in, in die gebieden is het zeker wat populairder geweest dan in gebieden waar er geen taalprobleem was. Mm -hmm. Maar ook het sloeg ook heel erg aan bij idealisten die uh, geloofden in verbroedering van de, van de wereld. En uh, dus er zijn best wel veel idealisten... maar ook uh, tegelijkertijd handelaren... die vonden het ook een heel interessant iets... als je internationaal handel kunt, kunt drijven... door één ja, makkelijke internationale taal te hebben.
0: Ja. Ja. Ja, en het is dus het hele. Het komt ook voor een beetje voort uit het, de hoop dat dit dus weer tot wereldvrede kan leiden of iets dergelijks. We zaten net naar het nieuws te luisteren en het ging over nieuwe onderhandelingen, over de Iran-deal en zo. Hoe, hoe leeft dat idee nu nog? Heb jij nog het idee van als dat nou die onderhandelingen in het Esperanto zouden verlopen, dan zou het misschien veel soepeler gaan? Of is het nu toch meer voor de lol?
1: Ik denk dat, uh, dat er nog steeds zeker wel veel hoop is. Dat we... We zijn nog steeds heel erg actief met het verspreiden van de taal. We hebben de Wereld Esperanto Vereniging heeft goede banden met UNESCO, de Verenigde Naties. Um, maar natuurlijk uh, zijn het ook andere manieren om met tolken tot een vredevol verdrag te komen.
0: Ja, dus jij, bent niet, jij denkt niet van dit is het onmisbare element. Uh, zonder Esperanto komen we nooit tot wereldvrede. En dat is, dat is de reden dat je Esperanto moet leren.
1: Het is geen onmisbaar element, maar het nee. is wel iets wat zeker zou kunnen helpen.
0: Ja, want wat heeft het jou gebracht? Waarom ben jij Esperanto gaan leren?
1: Um, ja, iemand noemde de taal en ik wist niet wat het was. Ik ging een beetje lezen over wat het was. Ik las dat het een taal was die neutraal zou moeten zijn, die makkelijk te leren zou moeten zijn. Ik dacht van, nou, dat, dat klinkt als een uitdaging. Ik wou het testen. Ik geloof niet direct dat je een taal in een paar maanden zou kunnen, kunnen leren. En... Uh, maar na een maand had ik al best wel vloeiende, vloeiende gesprekken... over politiek, over filosofie. Uh, na, na drie maanden heb ik ook al een eerste examen ge, gedaan in het Esperanto. En uh, het heeft me heel veel mogelijkheden gegeven om bijvoorbeeld te reizen. Ik ben in Dat eerste jaar in 2017 ben ik direct naar iets van zes landen geweest. Uh, zelfs in Afrika ben ik geweest. Dat was een internationaal jongerencongres. Dus... Uh, dat, ja. Het sprak me heel erg aan, die mogelijkheden die Bij, ik
0: Ja, want ik sprak jou ook eerder in. Je vertelde ten eerste over dat wereldcongres. Dat, je, dat je, je bent dus gisteren teruggekomen, als ik begrijp, en redelijk uitgeput van. van ja, er wordt ook wel redelijk gefeest blijkbaar door de Esperantisten. Maar het, het, het is bijna een manier ook uh, om een gemeenschap te vinden overal in de wereld. Want jij zegt, je kan gewoon overal logeren. Je, je zoekt de, de dichtstbijzijnde esperantist op en je kan uh, daar logeren. Is ja, dus dat hele... ook een deel van de, het plezier?
1: Dat is, dat is het zeker, ja. Je ja. kunt uh, bij een heleboel esperantisten gewoon gratis logeren. En als je dus een, een reis wil maken door heel Europa bijvoorbeeld... kun je van stad naar stad. En uh, men, mensen bieden hun, uh, hun huis aan. Uh, vaak word je, word je rondgeleid. Mensen, ja, mensen zijn heel erg hartelijk. Ik ben zelf een keer naar Litouwen geweest. Toen werd ik uitgenodigd. En ik kwam heel vroeg aan en werd direct gevraagd... Van, nou maar bel, bel gewoon... van. Uh, ik kom je wel even ophalen. Ja. Die, die, die man die mij heeft uitgenodigd, die is heel vroeg wakker geworden om mij, om mij van het station op te halen.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, dat klinkt heel mooi. Ik, ik moet zeggen, we hebben straks in de tweede uur hebben we nog een vakantierubriek. Maar dit, dit is dan nog een uh, andere vakantietip voor onze luisteraars. Als je nog geen plannen hebt, kan je Esperanto leren en zo de wereld rond. Uh, Marco Nijdenberg, ik wil je danken voor je toelichting.
1: Bedankt.